0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña en este mundo tan apasionante. Y hoy compartiré contigo algunas formas de utilizar el bicarbonato de sodio como remedio natural. Tanto si lo utilizamos de forma externa como si lo consumimos, el bicarbonato de sodio es un remedio muy eficaz para aliviar múltiples afecciones. Eso sí. Tampoco debemos excedernos en su uso. ¿Pero cómo utilizarlo? Bueno, podemos utilizarlo para la congestión nasal. Se cree que se puede utilizar bicarbonato de sodio como aliado para limpiar y desinflamar los conductos nasales en caso de congestión o infecciones. Sin embargo, no existen evidencias científicas de que su uso no sea nocivo. Si te da el visto bueno, puedes llevar a cabo este remedio. Necesitarás un cuarto de cucharita de bicarbonato de sodio, una cucharada de agua, mezcla el bicarbonato de sodio con el agua y utiliza un gotero para aplicar un par de gotas de líquido en cada fosa nasal. Repite su uso dos veces al día. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Perro del infierno. ¿Por qué le dicen así a la nueva variante del COVID-19 y cuáles son los síntomas? Un nuevo fármaco resultó prometedor en pacientes que no responden al tratamiento de la hipertensión arterial. A un año de Omicron, la última variante que el coronavirus mostró al mundo. Expertos esperan con preocupación que la subvariante del Omicron, también llamada Cerveros, se convierta en un virus dominante para finales de noviembre. Transcurridos dos años desde el inicio de la pandemia de COVID, la variante de Omicron ha sido la más prevalente a nivel internacional, dejando un linaje de subvariantes que han preocupado en varias ocasiones a los expertos. En esta ocasión, la mira está puesta en la BQ1 y la BQ1.1, las cuales son mayormente conocidas en redes sociales como el perro del infierno. La BQ11 se caracteriza principalmente por su capacidad de rápido contagio, además de que tiene un alto nivel de inmunidad ante los anticuerpos de algunas vacunas contra el COVID-19, según lo publicado en el Washington Post. Por el momento, el núcleo de los contagios de esta nueva variante de COVID-19 es el continente europeo, donde se prevé que, para principios de diciembre, esta cepa represente más del 50% de los contagios, de acuerdo con lo informado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Y un ensayo de fase 2 aprobó con éxito la droga en personas resistentes a los medicamentos disponibles. Entre el 20 y el 30% de los adultos sufren de presión arterial alta y de esos, alrededor del 5 al 10% no la tiene controlada. Con todos los riesgos que eso implica para su salud, esta patología es el principal factor de riesgo mundial de enfermedad cardiovascular, accidentes cerebrovascular, discapacidad y muerte, y afecta a aproximadamente 1.400 millones de personas en todo el mundo. La hipertensión es uno de los principales principales factores de riesgo cardiovascular y está asociado al 88% de los casos. Los pacientes tomaron el fármaco en estudio o el placebo, además de los medicamentos habituales que ya consumían. Al final de las 12 semanas, el grupo que recibió la mayor cantidad de baxdrostat experimentó una caída de 20 puntos en la presión arterial. Hubo una diferencia de 11 puntos entre este grupo y el que recibió el tratamiento con placebo, una diferencia que rara vez se observa en un solo fármaco para reducir la presión ...presión arterial. Delta sacudió al mundo, fue la variante más letal del COVID y dejó a la humanidad alarmada. A medida que las letras del alfabeto griego avanzaban por el planeta de la mano del SARS-CoV-2, la incertidumbre fue la regla de mediados del 2021. Cada mutación parecía estar empecinada en arruinar las mesas navideñas de millones de personas. Mantener la vacunación, aplicar los refuerzos y completarlos, sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, es la recomendación. Esas medidas son importantes porque no sabemos si este descenso transitorio que estamos viendo va a ser definitivo. Pueden haber brotes posteriores, por eso hay que observar, ser cautos y no pensar que está totalmente terminado. Uno de los caminos del virus es transformarse y permanecer circulando de forma permanente, provocando casos en personas de mayor riesgo e impulsando una vacunación, tal vez anual, en los grupos de riesgo. Wow. Hoy en Médico Directo hablaremos de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, el famoso TDAH. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Pamela Ayala. Ella es neuróloga pediátrica eh, especializada en Brasil, del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
0: Hola Ofe, ¿cómo estamos? Qué gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias. A veces la gente dice, bueno, es difícil que su hijo esté quieto o su hijo actúa sin pensar primero y empiezan por hacer algo y a veces no lo terminan. Si es así, ¿estamos cerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad o es un niño solamente que es inquieto?
0: Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué pasa? A veces nuestros pequeños pueden tener la actividad o la agitación de todo pequeño dependiendo del grupo de edad, pero cuando este síntoma se torna o, o este síntoma se convierte en dificultades en los diferentes entornos, es decir, en el entorno familiar o en el entorno escolar, eso ya puede ser una alarma para trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Tomando en cuenta que, primero, Trastorno de déficit de atención y hiperactividad no es enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo y es el más frecuente en la infancia. Y segundo, se puede tratar una vez que se ha identificado precozmente.
1: A ver, ¿cómo es esto que no es una enfermedad? Es un trastorno, pero se trata con, pero tiene un tratamiento. No
0: está categorizado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. De hecho, es un trastorno en el que los pacientes, porque no solo hablamos de niños, sino de adolescentes e inclusive de adultos, se van a autorregular con el pasar del tiempo. En general, los pacientes van a presentar alteraciones en la atención es decir, es, es, es nuestro pequeño que... Nos sentamos a hacer deberes y de repente, mami, tengo sed, mami, me olvida la pintura, mami, me das algo de comer y parece que la tarea escolar demora años. O es este pequeño que está sentado en el comedor y empieza manos, pies, parece que tiene una batería ahí y ya está, pero que juega con los cubiertos habla con la hermanita y sigue contando y no pasa una cucharada de alimento. En general, ese tipo de conductas ya nos pueden alertar sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad
1: Ahora quizá muchos padres ya empiecen a hacer un, un listado, ¿no? Sí, 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 pero si hay que tomar muchas pinzas, mucho cuidado. No se sabe exactamente, tengo en mis notas, cuál es la causa del TDAH, ¿verdad?, ¿Pero existe una tendencia familiar? ¿Está relacionado con esto? ¿Hay algún factor genético? No existe una etiología clara, es decir, una razón por la cual los pequeños eh,
0: presentan este trastorno. Se habla de una causa multifactorial, es decir, de cuestiones ambientales, de cuestiones propias del individuo. Y también hay un componente de heredabilidad está descrito que familiares de primer grado, principalmente padres que ya tuvieron este trastorno, pueden tener una predisposición para que los pequeños tengan, pero no indica necesariamente que si un papito tuvo, su pequeño lo va a tener. Es una cuestión multifactorial.
1: Y el tratamiento quizá es lo que muchas veces a los padres decimos, no, no, pastillas toda la vida mi hijo, no. ¿El tratamiento es así? ¿Cómo es? ¿Cómo se trata? este trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
0: Esa este es una pregunta súper importante, Ofe, porque existe el mito de que ah, la medicación causa dependencia. Uh -huh. La medicación es una droga. Y la primera cosa que nosotros debemos saber es que trastorno, de déficit de atención e hiperactividad fue descrito por primera vez en 1977. Pues No es una enfermedad que apareció ahora. O no es una enfermedad, se dice también con mucha frecuencia que, que ha sido
1: inventada,
0: ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué aparece Que está ahora de tan... moda,
1: ¿no? También.
0: Exacto, que está de moda y porque antes no la teníamos. Es porque infelizmente no cumplía criterios anteriormente, no teníamos estas herramientas. Primera premisa, la medicación no causa dependencia. Segunda cosa, no solo se utiliza medicación y esto es muy importante, ¿ok? Eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad debe ser tratado también con terapias. Las terapias son importantes para eh, desarrollar estrategias para mejorar los abordajes de los pequeños y hacia los pequeños entonces terapia conductivo comportamental es fundamental en el seguimiento de nuestros pequeños.
1: ¿Esto también lo hacen ustedes los neurólogos o, o tienen que referirlo con el psicólogo, con el psiquiatra ¿Quién es el especialista indicado?
0: En general quien hace la terapia es psicología, por eso es que es un tratamiento multidisciplinario es decir, se da medicación, y mucho ojo, se da medicación a partir de un grupo de edad específico. Eh, no es que el paciente va a tomar la medicación toda la vida, no, de hecho se hacen ajustes medicamentosos, es decir, mejoró eh, durante un periodo de tiempo perfecto, de ahí podemos hacer, no sé, test. Eh, en la época de vacaciones retiramos la medicación para ver cómo va, sábado y domingo retiramos la medicación para ver cómo va. Obviamente esto se va a ajustar a cada paciente, es decir, eh, es individualizada la, la terapéutica que nosotros prestamos a cada paciente y la terapia la hace la psicóloga.
1: ¿Y esta se, se ingiere a través de pastillas, a través de inyecciones? ¿Cómo es esto?
0: Es una tableta. Ahora tenemos algunas presentaciones. En general manejamos una que es liberación prolongada, es decir, se administra una única dosis después del desayuno y eh, pues el efecto de la medicación dura todo el día.
1: Esta es la única manera de tratar este... ¿Este trastorno o hay algún remedio casero, algún remedio natural?
0: No hay un remedio casero. No existe evidencia de alguna cosa natural o homeopática que se pueda administrar para mejorar el trastorno de atención e hiperactividad. Pero sí, de nuevo, al ser eh, un tratamiento individualizado, va a depender de cada individuo, de las repercusiones que tenga, eh, de cómo esté tratado. Y siempre recordar, debe ser la medicación junto con la terapia.
1: ¿Qué sucede entonces en el caso de los niños que no tienen este acceso o que los padres no se dan cuenta o que de alguna manera decimos no, no, es que esto se le va a pasar, esta es mi idea, no, no tiene nada?
0: Retrasar el diagnóstico causa eh, impacto en todos los pacientes con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es decir, es aquel pequeño que va a la escuela y que no consigue aprender y empieza a tener sentimiento de frustración porque mi amiguito mm -hmm. aprende y yo no, es aquel pequeño eh, que empieza a tener altas tasas de rechazo por sus compañeros, inclusive bullying. Es decir, tienes esta impulsividad estamos en el juego en grupo y yo no consigo esperar que sea nuevamente mi vez. y Quiero pasar adelante, quiero pasar adelante y obviamente eso puede causar un malestar dentro de los otros pequeñitos. Entonces repercusiones no solo de tipo académicas, que por supuesto son muy importantes. Eh, Atrasos, es decir, a muchas veces trastornos de aprendizaje específicos se pueden confundir con trastornos de atención y hiperactividad. Un niño que perfectamente podría aprender, solo que como su atención está tan dispersa, no consigue tener avances y se queda retrasado y a veces eh, esos vacíos resultan más difíciles de ser llenados en el transcurso del tiempo.
1: Claro, y en la vida en general, ¿verdad? Porque somos seres integrales, no solamente vamos a, a estudiar, sino convivimos, estamos con las personas, con los familiares. Ahora, lo difícil aquí, o quizá, no sé si es tan, tan complicado o no, la evaluación, ¿cómo se llega a, al diagnóstico?
0: Es importante eh, una evaluación específica con un neurólogo infantil, que es quien hace eh, este tipo de diagnóstico. Es decir, eh, hay que buscar asistencia específica eh, se, se utilizan algunos tests de, de triaje que pueden ser empleados eh, tanto por psicólogas cuanto por neurólogos infantiles. Una vez que el paciente cumple los criterios específicos, se determina, primero, si tiene trastorno de atención y hiperactividad, y segundo, qué tipo tiene, es decir, es un trastorno de atención y hiperactividad de tipo desatento, ¿Es uno predominantemente hiperactivo o es uno combinado?
1: Ok, de todo se puede tratar, ¿verdad? Todo se puede Para tratar. Para todo se puede tratar.
0: Y, y, y en realidad, después de que eh, los papás o los propios pacientes, porque le repito, hay mucha incidencia de TDAH en adultos y en adolescentes, mm. eh, perciben cómo su pequeño, cómo el propio paciente mejoró. Créanme que las mamás totalmente pierden ese mito de la medicación y le puede hacer mal a mi bebé.
1: Muchísimas gracias, doctora Pamela Ayala, neuróloga pediátrica del Hospital Bosán de A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó
0: a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.